0: Föl sesongen är här honey. Det är den. fölen är här. Jag verkligen mm. Mm. önskar att någon av oss hade väntat att föll.
1: Eller vår häst kanske. Jag <laughs> ja, men det
0: hade varit musik. Nej alltså faktiskt. Alltså hade jag ska få barn då hade jag väl väntat föll. Så <laughs> de får jag barn. Helt barn. Nej. Men det var jag skulle lämna det här på för i snö. Vad färlis! <laughs> va. ja, det hade, ja. Föredrar det kanske. Mm. Gud vad, jag tycker om barn också. Men,
1: men för, för en en lite extra. Lite mer mm. kanske.
0: Mm. Ja, just det. Skulle ni få plats med det på er 25 kvadrat ja. då? <laughs> nu, nu var ju det generellt sagt av dig. Vi bor ju på 23 kvadrat. <laughs> Ja, det är jag som
1: var på 25. <laughs> Shit, just det. Oh, då
0: får de vara hos dig. <laughs> ja. det kör.
1: Nej, det kan de inte. Man får inte avskilja dem så tidigt. Oh. Nej. Nej, just det. Nej.
0: Och faktiskt just det är ju en av sakerna
1: vi kommer att prata om idag. Avvänjning mellan då och står. Ett hett ämne så att säga. Ja, det känns som att det finns mycket åsikter där ute om hur man ska göra. Ja, och det Eller finns ju mycket
0: Precis, och det finns ju mycket liksom, guidelines så, om hur... Eller det finns någonting som är vedertaget, ju, och som många går efter, eller följer. Och det kanske inte är det bästa alla gånger, när man ser till välfärd och hur det fungerar om fölen själva får välja,
1: eller storna själva får välja. Nej, men precis. Och det är ju, kommer ju mer och mer forskning som pekar på hur man kanske ska se på det Mer än vad vi har gjort när man tittar tillbaka. i När vi har människor har haft en, haft en hand i det hela. Att mm. vi kanske ska titta mer på hur det funkar ute i det vilda. Och anpassa lite efter det. Och Precis. tänka lite på hur de faktiskt upplever det. Mm. Mm. Ja, verkligen. Och det är ju
0: kanske det viktigaste ändå någonstans. För jag upplever ändå som det är idag. Att man gärna har en process som lite grann... Gör det lätt
1: för människan. Ja, men lite Det ska vara effektivt och koncist. Det
0: ska bara ske. Mm. Och ja, sen men, så går vi vidare precis. med våra liv. Ja, men lite så. att Ofta ganska abrupt. och Den
1: dagen då ska det ske. För då ska fölet flytta. Och lite så. Mm. Men det är också det där som man även kan tänka lite när man tittar på andra uppfödare av andra djur. Att det blir ju så komplext och krångligt när pengar och sånt spelar in också. Mm. för det är ju inte gratis kanske att ha ett föl. Om man då föder upp för att sälja så blir det ju kanske svårt också att ha ett föl väldigt, väldigt länge mm. med mamman för att det blir dyrt. Även om det egentligen skulle kanske vara bättre då att ha för längre än vad det var tänkt från början.
0: Mm. Verkligen. Och jag tänker att vi kan komma tillbaka till den ekonomiska aspekten för det finns ju mycket att prata om. Gällande det. Men idag i studion är vi Lina. Mange. Och Moa. Nu kör vi. Men du, Moa. Du har ju erfarenheter av följ.
1: Följerfarenheter, så att säga. Det har jag. Ja, Föl erfarenheter kan man väl haft ett föl i mitt liv. Ja. <laughs> ett mer än någon av oss i ja, alla fall. Ja, <laughs> exakt. du kan lite mer än vad vi kan, kanske. När det kommer till just erfarenheten. Ja. Men vill du liksom inte bara ta oss med lite på hur processen gick till? När du skulle ta föl på din häst? Från hengstval till ja, födsel i, ja, till... Ja, men lite så. Väldigt odramatiskt alltihopa. Ja. Jag Gud, ville knappt vet. ens ha föl själv. <laughs> Perfekt. Bra. Mina föräldrar sa, vi tar födsel. Eller ska vi inte det? Och jag sa, jo, det kan vi väl göra. bra. <laughs> <laughs> det brukar vara tvärtom ändå. Ja, att man som liksom,
0: yngre ändå är så här, jag vill ha föl. Kan vi ta ett födsel? Eller yngre, jag vill ha det nu. så ja.
1: Ja. Ja, Jag hade också kunnat ta igen. Mm. Så. Mm. Har du liksom in. fått mer smak nu när oh. har haft föl? Eller? Men det är också lite hela den här grejen att man har haft föl och man är första. Och alla misstag man kan göra kan man ju gå igenom då. Mm. Och så vill man mm. bara göra om liksom. Inte för att hon är dålig på något vis. <laughs> men. <laughs> men det är ju verkligen så att typ, uh. oavsett vilket djur man har och oavsett hur mycket erfarenhet man har man lär sig alltid någonting mm. nytt. Och särskilt mm. då vid första tillfälle. Alltså det, ja. och det är... så häftigt ja. att veta att man har gjort allt liksom. mm.
0: Verkligen. Och det är också så lätt att vara efterklok. Alltså mm. omedvetet då. Mm. Att man ju, uppenbarligen försöker väl göra sitt bästa och så bra som möjligt. Men att man efteråt inser att hopp mm.
1: Men det är väl lite av en konst också, tänker jag. Mm. Att man mm. är villig till förändring och att man vill och att man lär sig och hur mm. man inser. Verkligen. Istället för att liksom så här, nej, blundra för allting och gå vidare i livet typ. Mm. Istället för att reflektera kanske. Mm. Verkligen. Men... Ja, vad ja. vill ni veta? <laughs> Hingstval. <laughs> Hingstval, ja. <laughs> Hur gör man liksom? Gud, jag är ju så himla oerfaren när jag mm. kommer till sånt här. Det steg. visste inte vi heller. Nej. Men utav att jag har Appalosa så är man med i någon Appalosa Horse Club i Sverige. Mm. Mm -hmm. Och då fick vi kontakt med, jag tror de sitter i styrelsen. Mm. Och fortfarande. Och de bara, men vi har hingst här. Vi brukar ju ha avel. Kom hit med hästen typ. Jaha. Mm.
0: Mm. Gjorde vi det? Ja. Som pang på det och bara. Ja. ett <laughs> <Partit> Ja. <föl. laughs>
1: Ja, Men hur senare. gjorde ni liksom skickade ni dit henne som ja, var gick där, där i, över hela sommaren? Ja. Mm. Gjorde hon. Men gud vad det är naturligt. Ja.
0: Ah. Mm. Det är ju faktiskt någonting som är någonting... Ja, det är ju stigmatiserat mm. att det är så negativt klangat att göra det naturligt
1: mm. av någon anledning. Men jag tror för att, att många är lite sådär med skaderisk och sånt ja, där. Precis. Ja, precis. Det finns ju både skaderisk, infektionsrisk mm. och ja, allt sånt. Mm. Mm. Men det kändes ändå ganska bra att hon fick välja lite. Inte, hon fick ju inte välja hängst själv. Så. Nej. Men hon fick ju ändå välja. Det tog mm. liksom tre månader innan hon accepterade hängsten. Mm. Och det säger ju ändå en del mm. om hur lång tid det tar. Så det var ju ändå... Det ändå bra, så mm. mm. tycka
0: Ja, men också verkligen i, om man tittar i det vilda då återigen, det är väl givetvis att Stot måste acceptera och lite grann väljer vilken hängst som mm. hon vill skaffa föl med. Mm. För det är ju inte bara så, nu vart det så här. Mm. Det finns ju alltid någon typ av preferens hos varje individ. Och när man inseminerar så finns det ju inga val hos stort överhuvudtaget egentligen. Då bara bestämmer man ju att nu
1: ska du bli dräktig. Jag tänker hela den processen är ju nog också ganska konstigt egentligen. att man, De står ju faktiskt i små som har man ju sett. Mm. Och att man inseminerar dem bakifrån då. Mm. Alltså jag tänker hela den måste ju vara ganska dramatisk mm. ändå. Mm. Ja, det kan jag väl verkligen tänka mig mm. att det borde vara. Det är ju
0: väl ingenting man liksom tränar sitt stod på. Att bli inseminerad. Sen kan man ju säkert göra det.
1: men Sen så kan man ju säkert få ge dem lugnande. Och sånt. Jag vet inte hur processen ska gå till. Men alltså jag tänker mm. bara helt uh, mm. ut från mig själv. Att det hade kanske inte varit så kul. Nej. Nej.
0: Nej och jag tänker också om... om ditt stor då inte hade blivit dräktig. Mm. Hade ni försökt igen eller hade ni affekterat det? Vi hade
1: nog då. Mm. Och testat om jo, det hade mm. det varit eh, aktuellt. Precis, för det hade ju verkligen kunnat vara en grej då. Mm. att Eventuellt att hon hade bara nekat den här hängsten helt enkelt mm. den sommaren. Mm. Och att eh, om man då hade tittat på en annan hängst som hon var att träffa så hade det ju kanske gått bättre. Så. Mm.
0: Gud, det där tycker jag är så himla intressant. Mm. När man också tillåter sådana saker. Alltså att man tillåter hästen att sköta sådana saker själva. Mm. ju faktiskt. Och nu gick det ju bra. Fint, ja. stod då, Eller i första gången gick
1: det ju inte. Nej. För då kastade hon det. Ah, okay. mm. Mm. Men sen skickade vi upp henne igen.
0: Mm.
1: Och de kände ju en vandrare. Mm. Så det gick ju jättefort den gången. Sen gick mm. hon kvar hela sommaren då, tror jag. Mm. Om jag minns mm. rätt. Men, ja. mm. Så det är ju ändå att de kan ändå välja själva. tänker mm. jag, lite skönt. Sen om man ska tänka på hur jag valde hängst. Så vet jag ju inte. Om, alltså, vad jag minns hade de något två stycken. Och denna var typ den lugnare. Och finare då enligt mig. <laughs> och den andra var nog lite mer het tror jag. Så det blev ändå mm. bra val så sett i ja. efterhand.
0: Ja, det där med linne
1: och mentalitet är ju A och O när man ska ta förhåll. Mm. Tycker jag personligen ja. då. idag hade jag gjort extremt mycket mer efterforskning. Eller mm. forskning för det liksom. mm. Men det är ju verkligen det där också. Vad som kommer med erfarenhet att, för jag kan tycka att när jag själv har varit inne på att, ja men Typ när jag skulle ta hem en katt för första gången själv så tyckte jag att jag ändå liksom gjorde research. Men nu efteråt så är det fortfarande sådär bara, ja oh, nej det gick ju jättefort och hur mycket läste jag på igen? Alltså sådär även fast man försökte så vart man ju fortfarande lite grann. Ja oh, men det är ju verkligen det där med att göra något för första gången. Mm. Det är en djungel. Ja, Innan man förstår vad allt är. Man behöver nästan är, liksom. lite lära sig av erfarenhet. Mm.
0: Jag tänker också att man hamnar lite grann i ett stadie av någon typ av eufori. Mm. Lite grann när man så här, och men shit, det här kommer att hända. Ja. Och så vill man lite att det ska gå väldigt fort. Mm. Oh, ja. Och så kanske man tänker att man tar realistiska eller bra beslut. Mm. Men att det kanske går lite fort ändå. Ja. Men det är ju oh, helt ja. normalt också. Ja. Någonstans. Men hur gick det sen då då? När hon var ju då dräktig under sin mm. dräktighetsperiod. Hur med, alltså vad, hur var det, vad var det för process?
1: Väldigt omärktbar. Mm. Växte på magen, men inget, alltså, märkte ingenting så på henne. Nej, Nej. vad hönt. Ja. Och sen fölningen löste hon helt själv. Mm. Vi såg på kvällen att... Eh, oj, nu har jag, för det brukar komma en liten vit tapp på benarna. Mm. Och då vet man att ja, nu är det några timmar kvar. Mm. Och vi bara, ja, vi får hålla koll i natt typ. mm. mm. Och sen när pappa kom ut, efter 12 någon gång, han har varit ute innan också och där inte hänt. Och sen mm. han kom ut och bara, där står ett följning. <laughs> <laughs> Eller i ja, det var, var det. Men, ja. Men, ja. Det är så häftigt hur de är så mm. duktiga ofta på att läsa sig själv. Ja. Ja. Det... Stå upp och det. Ja. Och, ja. och, och det är det också är... en sån sak idag, har jag ja. läst på jättemycket om följning. Mm. Ja, idag tror jag inte jag hade kunnat slappna av på nej, det viset. Alltså, nej. Jag visste ju ingenting då, men idag har man ju läst så mycket om mm. hur födeln kan gå till och hur mm. dåligt det kan då gå och allting. Mm. Alltså. Mm. Mm. Ja, det är ju verkligen det där att det
0: alltid finns en risk. Det är ju som människor. Det är ju mm. alltid en risk att föda barn. Liksom. Men någonstans så är det ju ändå av naturen en process som ska kunna ske av sig självt och okomplicerat. Mm. Men det är, ja, det är ju mm.
1: spännande det där ja. med... Förlossningar. Ja.
0: Mm.
1: Och vad jag vet så var det mitt stås första föll. Mm. Mm. Och hon var 18 tror jag. Ganska sent få föll. Mm. Eh, men ändå imponerat att hon löste allting själv. Ja, liksom? det där är också en, verkligen
0: en grej man säger. att Om, om man ska ta föll på ett stå som är äldre så ska den ha haft föll innan. Mm. Men det är också ett praktiskt exempel då
1: på att så behöver det kanske inte vara alla mm. gånger. Att det kan lösa sig fint ändå. Mm. Jag kan tänka också att det är kanske ganska skönt för stort själva att vara några äldre och inte vara under. För att ibland kan man ju ta föl väldigt tidigt. Mm. Fortfarande de är unga hästar. Och jag tänker att det är ganska skönt kanske för stort också att ha lite livserfarenhet. Även om de kanske inte ser det som livserfarenhet i deras mening. Men mm. att ändå ha liksom... Oh ja,
0: jag tror att det är jätte, jätteviktigt att inte ta föl på för unga individer. Mm. För att det är verkligen livserfarenhet. Så jag tror att det är jätte, jätteviktigt. Mm. Att, för det är ju så pass mycket inlärning för ett föll också. När den kommer till världen. Från mamman och från sin flock. Och alltså från allt det där. Att det är väl givet lite grann att ett äldre stor, Som har varit med om fler saker och olika typer av situationer. Ju hanterar det på ett helt annat sätt. Och också kan ju då lära sitt föll.
1: Mm. På andra sätt. Mm. Och sen hade vi ju haft alltså, surprise i då. I väldigt många år. Så att hon, var ju ändå, hon kände sig hemma. Och, mm. alltså jag tänker att det också har en ganska mycket att göra. Att göra och flocken stabil. Och hade inte ändrats på i jättemånga år. Och. Mm. Ja, men Det är ju det där. Liksom, ett tryggt stod är ju också en förutsättning. För, mm. för att få en trygg uppväxt. Mm. För att om man har ett stor Som kanske inte är så trygg i sig själv ännu. Som är liksom ung. Nu kan ju såklart unga individer också vara trygga i sig själva. Men risken att man har en individ. Som inte är trygg i sig själv. Är ändå större hos en yngre häst, tänker jag. Mm. Och det ja, kan ju bli lite tokigt då för fölet. Gud mm. ja. När den ska ha sin trygga punkt där. Mm.
0: Det är ju ändå en del, när man kommer in på det här med antrosologi och eh, relationen djur har till människor och vilken relation vi har till djur då. Eh, då har man ju studerat det där, framförallt då också med föl. Alltså stor och föl. Och relationen till människa. Och då har man ju sett att den relationen storet har till sin människa eller den som hanterar henne då, samma relation ungefär så kommer fölet få till människan. Mm. För att föl, alltså just liksom hästar och föl, är så himla duktiga på observationsinlärning. Så under tiden då, under uppväxten så observerar ju föllet då uppenbarligen relationen och interaktionerna som sker och sen lär sig väldigt mycket ut efter det. Mm. Det tyckte jag var väldigt... Eh, Lite ögonöppnande Öppnande, ja. mm. när jag fick läsa det. Och att man har kunnat konstatera att det faktiskt är så. Mm. För jag tror att det är många som tar föl på storn som kanske inte funkar helt optimalt. Och så tänker man att jag ska ta föl på det här stort. För att den hästen vill ändå inte göra det jag vill. Eller den funkar inte för det den är ämnad för. Mm. Lite så. Och då kommer ju... Det tummar väl förmodligen på den relationen då. Att man känner att nej men jag har ingen bra, riktigt bra relation till det här stået. Men jag tar för på den istället. Ja. Lite sådana grejer
1: mm.
0: är ju ändå intressanta aspekter att se på saken.
1: Mm, ja. ja, men jag tror att det liksom kan kopplas ihop lite alltså alltihopa. För jag läste en studie också om just eh, rädsla hos ston och hur det kan kopplas till deras moderliga beteenden mot sitt för. Mm. Och att ston då som är mer rädda är, har, ja de har inte lika bra moderliga beteenden mot sitt för. Otroligt och intressant. Att ja, det mm, och, och då så. blir det ju liksom den aspekten också att om de har mycket rädsla så klarar de inte riktigt av att finnas där för sitt för på samma sätt. Nej. För att de är lite uppe i sitt. Vilket är förståeligt om de är rädda. Mm. Det låter ju jättelogiskt. Mm. Alltså, såklart det är så. Ja, mm. så, ja verkligen. Så då har man en häst som är kanske väldigt rädd. Och man där därför känner. Ja, att det blir, det ser man ju då som ett beteendeproblem ofta. Mm. För att en rädd häst blir problematiskt. För det kan bli farligt och alltihopa. Och tar man då fölt på det stort. Så det liksom mm. förs ju bara vidare. För då står ju fölet där med en mamma som inte kan finnas där. Och finnas där som en trygg punkt för dem. Mm. Verkligen. Och vart ska de hitta sin trygga punkt då? Ja, verkligen. Mm. Så, så det förs ju, beteendena förs ju bara vidare. Och då finns det ju även lite genetiskt också.
0: Mm. Så att mm. allting... Ja, och just beteendet av att vara rädd mm. hos häst upplever jag i alla fall missbedöms ofta. Mm. För och att förnekas. För att, ja, precis. att folk för
1: att, ser tecken men att de mm. som att, eller skojar bort det eller tror att det inte är det. Eller,
0: dels, dels det ju verkligen. Och också att många tror att det här beteendet är att de testar den eller att de är dumma eller mm. envisa. Mm. Och det är ju verkligen inte så. Utan det kan ju faktiskt vara att de är rädda. Rädsla. Det kanske kan föra in oss lite grann på avvärjning. Mm. Mm. Och hela den processen. För idag så är det ju väldigt vanligt att man vänjer av sitt föll från stået vid ungefär sex månaders ålder. Och det här är ju på
1: tok för tidigt. Ja, eller inte om du frågar egentligen alltså, folk som har äster. Nej, det... det är ju normaliserat. Mm.
0: Och det är ju så man gör. Men när man gräver lite djupare i vad som faktiskt händer eller hur det funkar när man tittar på hur de får välja själva då är det ju väldigt, väldigt sällan det händer och sker vid sex månaders ålder. Och just om man ska koppla tillbaka då till rädsla att moderlig deprivation, alltså att man har separerat fölet för tidigt, det kan ju orsaka... Aggressiva beteenden, rädsla och alla de här beteendestörningarna som vi många gånger upplever senare i livet hos individer
1: då. Mm. Mm. Det kan verkligen skapa otrygga individer och osäkra. Mm. Mm. För sen är det ju också den här hur vi väljer att avvänja. För det finns ju också många olika sätt att göra det på. Och det kan ju verkligen bli traumatiskt mm. för både stor och föl att avvänjas på fel sätt. För att avvänja man för abrupt, så kan ju det verkligen skapa men för livet. Mm. Mm.
0: Det blir ju ett typ av trauma och mm. många gånger kan man ju se det som
1: separationsångest hos hästar senare i livet. Mm. Men det blir ju en sorg för dem. Mm. Mm. Och ja, verkligen. Att liksom separeras från sin trygga punkt och sitt
0: barn. Mm. Mm. Verkligen. Och så mycket, eller så tidigt också.
1: Mm. Att det egentligen är för tidigt. Men sex månader är egentligen för tidigt. Utav att de kan inte på det viset klara sig själva. De Nej. är inte tillräckligt utvecklade för. Mm. De kanske är fysiskt utvecklade för att klara det. Men mentalt mm. är de Precis. inte utvecklade
0: för det. Exakt. Och det är ju det jag tror att många. Att det felas lite grann i. För att man tänker att ja, men de kan ju käka högräs. Hela den biten. Att de ju mm. faktiskt där som sagt. Som du, eller. Att de faktiskt, som du säger, är fysiskt kapabla till att leva ensamma. Mm. Men att de mentalt behöver den stöttningen. Och om man tittar i naturliga flockar, eller vilda flockar då, när fölen själva får bestämma, så har man ju sett att de... De brukar lämna vid ett och ett halvt. Tre? Ja, de mellan de ett och ett halvt och tre år. Och det är ju... Äh, 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 ganska mycket längre än mm. vad sex månader är. Mm. Alltså, förstå den... Alltså jämförelse. Alltså mm. sex månader och tre år. Alltså just så. Jag kan s.
1: säga från egna erfarenhet När jag flyttade mm. upp eh, till Linköping och eh, efter ett tag så tog jag upp min häst då, min ung häst. Och hon var fyra då första Hon var på riktigt iväg från sin mamma då. Mm. Och de stod ju fortfarande och skräck efter varandra Så att de har ju ett otroligt starkt band. Mm. 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 Och tänk då skiljas när man är sex månader. Mm.
0: Mm. Ja. Men det är ju det där. Och ändå, det är ju mycket... Det, var ju, det är ju en ny studie ganska nyligen som har publicerats och hela den här grejen om att man försöker lite grann få fram nu att relationen mellan stort och föl är ju mer än bara diande.
1: Mm.
0: Det är ju inte bara att stort bidrar med mjölk till fölet utan det sker ju så otroligt många andra saker i den här relationen och att, det, att stort lär ju sitt föl massa saker Återigen, om man kopplar tillbaka till livs livserfarenheten. Det är ju också någon typ av kultur i olika flockar. Om hur man ska bete sig och hur man ska hantera sin situation och sin omgivning. Det är ju, det är ju mm. jätteviktigt att stort får lära sitt följ det här, då mm. mer än bara sex månader. Ja, mm. det Och det är lite där då den mentala biten kommer in att de, ja, fysiskt klarar de sig väl efter sex månader. Men mentalt så kräver de. Eller de behöver den här tiden med sin mamma mm. under den längre perioden då. Mm.
1: Ja, och också att vissa ston då, när man tittar på vildhetsflockar, att de väljer att inte lämna flocken utan de stannar kvar. Mm. Och de som flyttar, att man ofta då ser att de flyttar till ganska närliggande flockar som rör sig i liknande områden eller samma typ mm. av område. Så att de flyttar inte så långt och kanske även stöter på varandra lite då och då. Mm. Så att det blir ju... Jag tror att det är väldigt viktigt att vara medveten om vilken påverkan man har på sina hästar. Alltså vilken makt man ändå har av mm. att flytta dem som man vill. Eh, så att man tänker igenom noggrant. Sen är det ju såklart, jag menar så som vi har häst idag. Det kommer ju aldrig kunna bli så naturligt som vi har dem i det vilda, om man säger så. Mm. Men
0: det finns, mm. viktigt att finns
1: att bättre metoder och sämre metoder. Mm. Om liksom. ja. man får tänka att det valet man gör... Även om vi kanske inte ser att det är något svårt val för oss. För vi vill bara skilja på mor och dotter. Mm. Så är det ju, vi skapar ju ändå typ en konsekvens för dem. På mm. mm. något vis.
0: Verkligen. Oh, ja. Och jag tänker lite grann, här kommer ju också den ekonomiska aspekten in. Mm. För att det är ju många som för det argumentet. Och kanske med all rätt, jag vet inte, jag har inte haft föl Jag vet inte vad det kostar. Men att det är för dyrt att ha föl Ja, men, ja,
1: jag tänker i, i alla fall när det är ett stutteri där man ändå föder upp för att sälja. Mm. Eller om jag du kan... tänker jag också. Ja. Att helt plötsligt behöver du ha två platser. Ja, ja, men, ja
0: verkligen. alltså Massa sådana där grejer. Mm. Och återigen, jag personligen hamnar ju alltid där att ja, men, ska djuren verkligen behöva falla offer då för oss och våra ekonomiska mm. ja, den ekonomiska biten av det hela? För det är ju, vi har ju valt att ta det här då på det här stort. Och ska de behöva lida för att det kostar för mycket pengar för oss? Mm. Och hela den där raddan då? Mm.
1: Det är väl bara att det inte den tanken finns kvar. Utan man tänker ju att man kan skilja efter sex månader. Mm. Mm. Och då kan den flytta till sin nya ägare. Ja, precis. Mm. För att det är så pass norma mm. normaliserat. Mm. Så man tänker att, väl om man tar för att man kan ha dem i de här sex månaderna. Och sen så mm. behöver man ju mm. inte tänka längre. Nej, nej. Nej, men det är ju ändå verkligen så himla bra att det kommer mer och mer forskning på det här. För att man så småningom nu, förhoppningsvis, ska kunna rättas lite efter det. För det ser man ju ändå, om ja, till exempel som vi pratade om i tidigare avsnitt med katter. Att man ändå har ändrat nu hos mm. raskatter. Att de ska vara kvar med mamma till 14 veckor nu istället för 12. Att, ändå liksom, att man försöker på något sätt börja anpassa lite efter vad man ser blir bättre för djuren. Och man får hoppas att det är mer och mer etablerar sig för olika arter. Mm.
0: Jag läste en studie. Huhu. Var den bra <laughs> ja. eller dålig? Den var bra. Men det var, den, var, den är nog den är inte purung tänkte jag säga. Den är, har ju några nacken. Då. <laughs> ja,
1: det
0: är ett begrepp man kan använda. Aldrig <laughs> hört. Nej. Va? Brickligt. Gud vad riktigt? Den är purung. Pur yeah. Nej man säger nog bara purung. Mm. Oh, nej, ja jag ska bli seriös jag Och då. När man har fått sitt föll. Och allt är. Livet leker. Allt är tiptopp och jättebra. Då vill man ju förmodligen väldigt gärna skapa en relation till det här föllet. Då. Och peta och lära den saker. Och hitan och ditan. Och det är ju väldigt vanligt att man ser föl, väldigt unga föl, som går med grimmor och leds i grimskaft väldigt tidigt.
1: Det fick jag lära mig tidigt när jag hade föl, Eller mm. Mm. mitt första. Ja. Eller i renan innan hon var född att hon ska grima på sig direkt. Typ. Mm. Mm. Mm.
0: Och det är ju det absolut vanligaste. Och det är ju det väldigt många lever efter. Och, eller lever. det är det väldigt många går efter. Men i den här studien då så hade man testat hur individer då beroende på hur de hade hanterats under sin följtid fram till avvärning. Eller inte alls, för de hade en grupp som då inte hade blivit hanterade alls innan avvärningning. Avvärning, och sen en grupp som hade på det mer traditionella sättet blivit hanterade då. Och det man hade sett i den här studien då, det var att de... Individer som hade blivit hanterade från väldigt tidig ålder. De uppvisade fler tecken på depressiva symptom senare i livet. Och lite grann inlärd hjälplöshet. Står det någonting om typ,
1: vad alltså skiljer de åt från sin mamma? Eller hur, alltså hur gick
0: allting till? Liksom? Nej, I den här studien då så hade man separerat eller avvärnt då, under vid samma ålder. Utan så skillnaden var bara hur och om de hade blivit hanterade då. Och givetvis när man tittar på en sån här studie. Ja, det finns ju sätt, olika sätt att hantera följd på. Och såklart om man är elak och sådär mot ett följd. Det är klart att de kanske uppvisar depressiva symptom. Mm. Men i den här studien så hade man ändå samma typ av hantering och det vanliga. Grimman skulle på ganska snabbt. Man skulle lära föret att vara bekväm med människor. Man skulle kunna leda föret Man skulle kunna göra alla de mm. nödvändiga sakerna. lite grann. Eller de nödvändiga sakerna som folk då tycker är nödvändiga. Mm. Men som sagt, det man hade kunnat se då var ju att det var ingen skillnad i inlärningsförmåga då för hos de här som inte hade blivit hanterade innan utan de hade precis samma inlärningsförmåga kontra de som hade blivit hanterade sen föll. Och sen om man tittade fullt de här individerna senare i livet så kunde man liksom inte se en skillnad på uppförande. Alltså, eller förstår ni vad jag menar?
1: Ja, men att de ändå kunde hanteras på ja, samma sätt utan några, någon problematik.
0: Typ. Ja, precis. Ja. Den enda skillnaden var att man såg depression i högre grad hos de föll som hade blivit hanterade från väldigt ung ålder
1: på det sättet då. Mm. Det, vad tänker ni? Nej. Det är ändå jag, intressant men jag tycker också att det känns ganska... Om man nu skulle jämföra. Om man tittar på till exempel hundar. Mm. När man tittar på hur deras uppväxt ser ut. Så går de ju... Sina första åtta veckor då bor de ju hos uppfödaren. Och nu, ja, nu pratar jag ju lite generellt om. För det kan ju se olika ut tänker jag. Men jag tror inte att det är så många uppfödare som börjar direkt träna hundarna på att gå i koppel. Eller Nej. på att kunna göra en massa saker och de uppfödare som jag har pratat med i alla fall så är det mycket det här att de, de, när de klipper klorna så gör de det typ när de ligger och sover tungt liksom så att det inte ska bli en grej att de ska inte sitta där och behöva lära valpen det utan det kan man vänta med till sen mm. och så vidare men att de får hanteras men på ett lite mer kravlöst sätt de ska mm. bara få utforska och vara nyfikna och glada och så och att det kommer mer senare lite längre fram i livet på något sätt mm. ändå och då man jämför med en häst då som föds och att direkt behöva få en grimma på sig. Säkerligen mot sin vilja för det är väl jättekonstigt för ett föll när det dyker upp en tvåbening som ska sätta på en grimma på huvudet. Mm. Är ju kanske inte konstigt att tycker att det är konstigt. Verkligen inte. Så att jag tycker att det låter ganska logiskt att de känner sig kanske lite attackerade och att de inte kan kontrollera sin miljö mm. för att människan klarar ju av att hantera ett föll. Mm. Så. Jag tror också någonstans om vi ska fortsätta på hund och hästar. Att mm. det är lättare att se hunden som är lite mer som en bebis. Mm, och åt det mm, hållet, för ja. att de är små. Mm. Medan en häst, ett föl, att det är lättare att vi måste kunna kontrollera från start. Mm. Ja, för snart är den stor. Och, då. Ja. Ja. Mm. Ja, det ligger nog och att man liksom inte idé. riktigt kan tänka på att de är inte utvecklade i hjärnan. De är inte i ett mentalt stad kanske, till att göra de här grejerna de första veckorna, månaderna. Mm. Nej, alltså verkligen inte alls. Mm. Sen så tror jag också att grejerna antar att det inte var genom positiv förstärkning. Nej. Nej För det jag var tänker att det kan ju också ting. ge ett uppmaning till att vilja integrera och att det kan vara positiva grejer mm. och att lära grimma mm. och allt oh, sånt. Ja. Men,
0: mm. Mm. ja, och de här födelen som då inte blev hanterade det var inte som att de var isolerade från människor utan de hade ju levt bland, alltså habituerats till människan som annan art mm. men inte hanterats med grimma Aktivt. på från, mm. från föl och den skulle leda och den skulle faktiskt kunna bete sig och den skulle faktiskt kunna ditten och datten mm. utan det började man med då kanske med en mer successiv med ett mer successivt sätt då vid avvänjningen mm. och ja, de hästarna mådde ju bättre då
1: mm. än de som hade blivit hanterade från mm. ja, men Jag tänker att de måste väl ändå ha lite kanske med hjärnas utveckling och just där och då, mm.
0: och ja. att
1: de var lite mentalt mer redo för att kunna hantera mm. det
0: Verkligen, för jag tänker ju ett föl, alltså för det första så är hästar flyktdjur. Och människan för en häst är, har ju många features, alltså drag som är rovdjur. Och instinkten för ett föl är ju att vi är potentiell fara. Och så är det ju verkligen, och då till skillnad från en hund som är avlad för att tycka att människor är tipptopp och jättekul. Mm. Så ser man ju i större utsträckning hos Föld att de är rädda för människor. Mm. Tills det att de har vant sig mm. med människor.
1: För om man sedan tänker att man kanske sätter sig själv lite grann i att För den blir det ju att det är en människa som kommer in och ska sätta på den en grimma. Och personen kanske ändå ger en lite space ibland om den blir för stressad men grimman ska ju fortfarande på. Och kommer ju inte riktigt sluta förrän grimman är på. Mm. Även om det kanske skulle ta under en längre process om man kanske drar ut på det och försöker att liksom ta det lite långsamt så blir det ju fortfarande grimman ska på. Och det kan nog bli ändå ganska traumatiskt. Mm. Och att jag tänker att det kanske är lätt också förstået då att bli lite stressat om följet blir stressat. Mm. Och det signalerar ju för följet att det här mm. var en jobbig situation. Mm. Mm. Så att det kan ju verkligen bli tokigt. Mm. Mm. Väldigt eh, tokigt. Och när det kommer till föl
0: så är det ju förmodligen... Eller det absolut vanligaste är ju att arbeta med eh, negativ förstärkning och mm. positiv bestraffning. För mm. att det finns inget givet sätt för folk att ge en belöding. Förutom då att klia. Mm. Och det är ju ofta väldigt uppskattat av föl. Men det här gör man ju i, i samband med negativ förstärkning ofta. Att man, att man leder föllet och sen så stannar man och kliar. I bästa av världar. Och sen så, så, så sker inte det för alla fall Utan mm. då ska de bara följa med. Och, och jag kan ju tänka mig. Att det här ju verkligen. Eller det här orsakar ju inlärd hjälplöshet. Mm. Följet har ju liksom egentligen inget val. Att kunna påverka sin egen situation. För människan har bestämt att. Okej okay, men nu ska du lära dig att gå med grimma. Nu ska du lära dig att bli ledd av en människa. Och nu ska du lära dig det här. Mm. Mm. Och sen. Om Helst den gör inom loppet av en vecka, för sen ja, kan det vara för sent. Ja, ja, men verkligen. Mm. Och sen om det är motstånd, då fortsätter vi tills den slutar jag motstånd. Mm. Och det är på det sättet man ju hamnar i inlärd hjälplöshet, för det är ju vad det är mm. lite
1: grann. Absolut. Men med avvändning då, liksom, för nu har vi ju egentligen bara pratat om lite grann de dåliga aspekterna som skulle kunna finnas om man inte gör det på ett sätt som kanske är riktigt anpassat efter vad som vore bäst för fölet och stået. Mm. Vad tänker vi liksom kan vara ett bättre sätt att göra det på då?
0: Ja, alltså min småtanat tanke då är ju att avvärnningen ska ske senare mm. i livet för då för det första. Och sen att det är en utdragen och lång process. Så att det här sker utan någon typ av separationsångest för föllet då. Det ska vara så odramatiskt som mm. möjligt
1: för alla inblandade, tänker jag. Mm.
0: Mm, verkligen. Det ska ju nästan vara att föllet själv eller att stået själv har valt mm. att nu är det dags. Mm.
1: Och så att kan jag tycker att man kan ställa lite frågan till sig själv. Behöver man vänja av dem? Mm. Mm. Ja, verkligen. verkligen. Om, man inte, om man ändå tänker ha kvar eh, både föllet och stået. Och det inte är någon som helst problematik när de går i hagen. Mm. Det kan ju vara bra såklart att de får vänja sig lite av att vara ifrån varandra kortare stunder om man ska iväg och göra saker, eller vad som helst. Så. Men att man kanske inte behöver alltså, behöver man avvänja helt. Mm. Mm.
0: Verkligen. Men det är ju också en eh, fråga man måste ställa sig i för alla hästar och alla relationer. Mm. att en häst kanske mår bättre av att inte få jättemycket separationsångest av någon i sin flock. Alltså mm. så, om man ska iväg. Men eh, jag tror ju generellt sett att separationsångest orsakas av för tidig avvänjning. Eller grundas i, skulle jag nog vilja mm. kalla Att det grundas mm. i
1: för tidig avvänjning. Mm. Mm. Att det ställer till med till så många problem. Mm. Ja, alltså jag tror verkligen också det. Mm. Ja, för ni valde ju att inte avvänja. Eller hur, eh, vi, vi var en avvända enligt eh, då traditionellt väldigt sent. Ja. Jag kommer inte ihåg hur gammal hon var. Nej. <laughs> Nej. Men det var också jätteodramatiskt. Alltså, eh, de gick i, de, jag tror det var nya gräshagar de fick komma ut i. Mm. Så det var liksom wow gräs. Mm. Mm. Och sen så var det bara en tunn tråd emellan så att de kunde nosa på varandra och stå bredvid mm. varandra. Och sen så var det bara några timmar. och In i en och sen så några timmar dagen efter. Och så lite för
0: mm. det För vi har ju ändå pratat om det lite mm. innan. Och det var väl för att.
1: Surprise då. Stod ett magrade ur. Ja. Och, och lite för att jag inte tänkte så mycket själv. Kanske. Ja. Att det var lite ja. där. Man ska avvända för. Mm. Hade jag fått för idag. Kanske jag inte hade gjort det alls faktiskt. Nej. Nej. Men det var liksom så långt ni gjorde i någon slags avvändningsprocess så ja, att de fick mer. gå i hagar bredvid varandra. Det var inga boxar och mm. det var inga olika platser och det var inte att de inte skulle ses. För det fick jag också höra att de skulle egentligen inte kunna se varandra. Och, mm. och sånt, men det Gud, alltså
0: inte det... Eller. Jag tycker det är... Alltså det är liksom lite konstiga tankar kring hela den här processen. Att okay. fölen ska inte kunna se och de ska och jättetidigt och det ska ske göras. direkt. Ja. det ska vara ganska abrupt mm. och det ska vara liksom så uppstyrt på ett så onaturligt sätt.
1: Mm. Ja, jag blir lite så här för vilket syfte? Är det liksom mm. att för att de, att de inte ska se sin mamma och att vi på något sätt ska ta den rollen eller liksom, vad är tanken? Ja. Jag tycker att det är alltså, det är lite konstigt. Ja, mm.
0: verkligen. Är det liksom att folk tänker att de inte ska bli för fästa vid sina mammor? Det är också, ja, det, det är också ju också så
1: ja, att Om de blir för fästa så blir de osäkra individer.
0: Mm. Men de liksom blir ju mindre fästa vid, sina föräldrar, föräldrar, vid, vid sin mamma ju äldre de blir. Mm. Alltså naturligt sett mm. så kommer de ju i alla fall inte vara oroliga för
1: att ta en egen
0: liten tur i hagen och Nej. utforska själva. För det kom ju med ålder.
1: Mm. Jag kan säga att jag tycker att jag har fått en ganska eller väldigt självständig individ. Mm. Genom att hon har fått gå med sin mamma. Hon går ju fortfarande med sin mamma idag. Mm. Mm. Och det går ju jättebra. Ja då. Ja. Det är ett litet monster. <laughs> men det är ju... Om ni frågar mina föräldrar. <laughs> ja men
0: det är ju det där. Att det är lite svårt att ha en självständig häst. Ja. Men för oss tre här inne
1: är ju det eftersträvansvärt. Jag hade inte velat ha något annat. Jag vill ha något Nej. som säger till när det här mm. var inte okej. Okay, eller det här var obehagligt. Eller... Mm. Ja men säker i sig själv.
0: Mm. Mm. Och det är ju det enda man pratar om när det kommer till hundar. Mm. Att man vill ha självsäkra individer. Mm. För annars tillkommer ju olika typer av problem i mm. olika situationer. Och det är ju samma sak med hästar. Bara det att vi kanske inte ser de, de problemen lika illa som... Inom citationstecken. Problemen vi upplever med en Som kanske säger nej. Eller mm. som kanske har en egen vilja. Och sådär. Mm. Ja verkligen. För jag tänker mycket på min stackarsmicken. Han, han är ju hoppstammad. Och är ju, kom ju till jorden för att prestera på banan. så. Mm. Och det har ju inte jag något intresse över. Whatsoever, så han... Togs ju därifrån. Från det livet. Men han lider ju av separationsångest. Eller har gjort väldigt mycket i sitt liv. Jag har ju arbetat väldigt mycket med det. Och försökt. Inte just att han ska vara ensam. Men generellt självkänslostärkande. Träning för honom. Hur har du om du vill dela med dig lite? Kanske
1: Kans Kanske kan vara kul att lyssna på.
0: Ja, ja. Verkligen. Jag tänkte bara säga. Först att han har nog förmodligen blivit separerade från sin mamma väldigt, väldigt tidigt och mm. väldigt abrupt. Mm. För jag kan se vissa kopplingar om man tänker att det kan ha hänt en sån situation och sen i olika situationer där han blir för människans öga då orimligt stressad.
1: Jag kan ändå förstå hästägare som gör avvänjer sina hästar lite för tidigt. Mm. För att kunskapen i stall finns inte på den nivån som vi vet- eller som mm. vi har hittat fakta. För att jag vet när Enja föddes- som hon heter då- jag lyssnar ju på allt och alla. Mm. Mm. Och jag var liksom... Jag hade också... Alltså nu blev det ju ändå bra. Mm. Men hade jag lyssnat på alla andra- för att jag var jätteosäker på vad jag skulle göra. Mm. Och jag tänker att det är så lätt att bara...
0: Men det är ju just det där. med. Ja, i hästvärlden också. Att man gärna lyssnar på det generella lite grann. Det som de allra flesta gör- och det som är vanligt, oavsett lite grann vart den informationen grundar sig i. Alltså, det, alla här inne har ju också varit där mm. någon gång i sin hästkarriär. Att man lyssnar ju på dem som kan mer då.
1: Men också att det är ju genomgående för hela hästsporten. Mm. När man befinner sig i det. Att det är väldigt mycket auktoritet. Mm. Det är liksom hierarkier i stall och den som kan mer än jag själv, den ska man lyssna på. Mm. Och det sitter ju så hårt igen på något sätt. Mm. Och det är så himla ty en tydlig struktur- när man befinner sig i stall många gånger. Att det är liksom ingenting man själv- i alla fall kan jag själv känna så- när jag var yngre och var i större stall. Att det var, fanns det inte på att man sa emot någon som kunde mer- än vad man själv kunde lite grann. Även om det var olika saker man kunde. Alltså det är... Ja. Men det kan jag känna mm. ibland fortfarande faktiskt. Ja, att man blir liksom alltså, att mm. Jag blir hellre tyst och säger ingenting.
0: Mm. Mm. Ja, men lite grann så. För det är ju ändå någonstans ett inlärt beteende att oh. ha man en annan åsikt då som inte är norm. Ja, precis. Mm. Och då gynnas man av att inte säga den. För mm. om man gör det, då blir man utstött mm. från mängden. Liksom. Mm. Och det vill man inte som människa. Precis är som alla andra sociala djur så vill man ju inte vara en utbörling så att säga.
1: Ja, faller man inte in i ledet lite grann så då kan man mm. åka därifrån. Lite ja. grann. Ja, men lite så.
0: Ja, och att stärka självförtroende hos häst, alltså det, det kan ju låta svårt. Men jag är verkligen, för mig och micken så har ju det kommit i takt med att vi bara har för det första stärkt vår relation till varandra och hela tiden arbetar på den. Och att allting ska vara frivilligt för honom. Att han ska kunna säga till. Och jag ska förstå när han tackar nej till saker och ting. För dels det då. Och liksom trickträning, klickerträning. Och olika övningar som stärker hans självförtroende. Och han är ju en försiktig individ. Och så då har jag använt sådana stora hästbollar. Alltså en pilatesboll typ. Eh, som han har upplevt var lite så här. Alltså spännande. Han har ju varit nyfiken. Men lite skrämmande. Och då har ju den varit på avstånd då, först, givetvis. Men sen att vi har närmat oss den. Och sen att han har fått belöning för att interagera med den här bollen. Och det har verkligen stärkt hans självförtroende väldigt mycket. Och sen, det är väl lite
1: det som är så fint med positiv stärkning också, med få får flika in. Mm. Att vi visar verkligen vad de gör bra. Mm. Och inte rätta till och korrigera när de gör
0: fel. Mm. Precis. Och att de ju verkligen tar initiativ till att utmana sig själva. Mm. Till att, oh, men det här var lite läskigt men nu gör jag det ändå. För jag vet mm. att konsekvenserna av det kommer vara positiv. Mm. Att jag får en belöning när jag utmanar mig själv. Och så. Ja,
1: för när de har kommit så långt att de har lärt sig att om jag gör det här så kommer... Alltså att om jag försöker göra någonting så kommer jag belönas för det. Mm. Och genom att få den inställningen så... Får man ju en häst eller ett djur generellt mm. som tar för sig på ett annat sätt. Mm. För det är ju verkligen det att lära sig nya saker och veta att om jag försöker så blir jag belönad. Mm. Mm. Verkligen. Det är självförtroendestärkande. Mm.
0: Verkligen, så är det ju. Och inte bara det. Utan han har också börjat lita på mig på ett annat sätt. Mm. Sen, vi, liksom, sen jag aktivt har gjort sådana övningar där han får stärka sitt självförtroende. Att han lite grann associerar mig också med bra självförtroende och självkänsla. Så det är ju faktiskt superkul att se. För när jag började träna på det sättet, väldigt, väldigt aktivt, så började det helt, saker började falla på plats. För vi har haft problem med att han inte vill, eller problem, jag, eller människan har haft mm. problem att han inte vill lämna sin flock. Mm. Så för honom har inte det varit ett problem. Det är ju ganska naturligt, fästare att inte vilja det. Mm. Men nu helt plötsligt så går det ganska bra och han tar initiativ och han vill utforska sin miljö. Och för honom går det bra numera att göra det utan sina hästkompisar då. Eh, men sättet jag gjort det... Om jag aktivt har tränat på hans separationsångest... Då att ta in honom i stallet... Då har jag börjat med att bara gå in i stallet... och Sen vända. Att alltså göra det väldigt, väldigt väldigt successivt. Och när jag har honom inne själv... Då får jag han gå lös i stallet. För jag upplever att han när han har kontroll på sin situation som han upplever att han har när han får gå lös och gå fram och tillbaka från boxen och där, alltså så då upplever inte jag att han är stressad alls Nej. och det här var ju någonting jag kom på lite för sent kanske i den här träningen Vad det gjorde du ju inte ut och tog på det ja, ja, så kan man ju se man på man kan det. Det kanske... se
1: att det är för sent om dagen han inte har levt kanske kan jag tycka, ja, i större ja, men för nu tycker jag inte alls att du kom på det för sent utan att du har kommit på det. Mm. Mm. Ja, nej, jag men det ja, är så att man så. kan ha velat komma på det tidigare. Ja, men absolut. Nej, mm. För sent behöver det absolut inte vara. Nej. Som Ja. Det kommer ju vara saker vi kommer hela tiden bara Det här skulle jag gjort innan mm. Eller ja. innan verkligen mm. Så är det ju verkligen mm. och så det får igen. inte vara för hårda mm. mot oss själva Nej det tycker Nej. jag verkligen är en viktig grej också För att det är så himla svårt Och vi vill så gärna göra rätt för våra djur För mm. så är det ju verkligen och man ska verkligen vara snäll mot sig själv Och inse att man försöker Och gör sitt bästa Det tycker mm. jag är viktigt Ja. För det är så lätt att falla dit och känna att man är otillräcklig för sina djur för att man vill dem så väl. Och så blir det inte alltid rätt och det mm. kan inte alltid bli rätt. Och vi alla Nej. har dåliga dagar, mm. även våra djur och vi. Ja. Det är ju
0: väldigt skönt att ni säger det faktiskt. Mm. Så det är, ibland behöver man faktiskt höra sådana saker. Mm. För det är mm. väldigt lätt att hamna lite grann i just vi som utbildar oss att hela tiden försöka vara bättre Går och bästa ja och lite mm. till hela tiden. Känns ja. mm. Och framförallt i förhållande till våra djur för att de utsätts ju för vad vi gör. liksom. Nej, och nu då tillbaka till Micken. Så han har ju alltså, inga problem Nej. alls med det längre. Under normala och rimliga perioder. Jag skulle nog inte säga att han skulle kunna gå och stå på box. Alltså om han skulle behöva stå på boxvila. Ja. Om han skulle bli skadad. Då tror jag det hade inte funkat för honom. Men det är också ingenting jag. Jag vet inte, det är naivt I, kanske. kanske. Nej, ja precis. Det är ingenting jag ja, nej. nej. Men, Men det Tänker är, träna nej. på. Nej. För jag tycker Nej. nej. Det, då får man lösa det problemet då. Mm. Lite grann. Och det motsätter säg väl allt vi har pratat om i den här podden innan. Mm. Men för mig så är det en väldigt skev grej att träna på. Att de ska stå på box mm. ensamma. Mm. Hela den, alltså det blir, nej. Nej, det nej. vet jag inte om.
1: Sen så det finns Blibli ju alltid att man kan träna på att de ska tycka om sin box. Mm. Precis, och det, är, det blir lite träning mm. för det. Mm. Genom att aktivt ändå träna på att stå mm. i boxen. Liksom. Verkligen,
0: och det gör han ju verkligen nu. Mm. För så har jag ju verkligen tränat med att han, han alltså det är det bästa han vet. Mm. Nu väljer han ju ibland att gå in i stallet. Mm. För att han bara, ah, ja i den där boxen brukar jag kunna få mat.
1: Men så gör, liksom. har jag gjort med Enia då. Hon går ju på lösrift, men att träna box Alltså, det var ju livet för att komma in på box. För det fanns ju alltid roligt mm. mat och roliga grejer. Mm. Och... Mm. Det var till så här med att ibland skulle vi bara gå igenom stället mm. Då hoppar hon in i sin box och jag var så här. <håll> <håll> Jaha. Ja. Ja. Men, då Men det är ju det verkligen det ett ja. att man gör rätt. Ja. Alltså det är verkligen, det är någonting så här man själv kan ju vara lite så här, nej men vi ska inte träna det nu, kom, mm. kom liksom. Men att det är ändå tycker jag viktigt att när, när man har ett djur som tar initiativ på det sättet efter att man har tränat på någonting, att mm. då ska man ge sin klapp axeln att, mm. oj vad rätt jag har gjort nu. Mm. Mm. När mitt djur väljer att göra det här för att vi har tränat på det. Mm. Men sen mm. så tror jag absolut inte hon har klarat av att stå på boxvilan då. Nej. Och det är ju för att det är så onaturligt. Ja,
0: och det är just det mm. som är, så här. Är det värt att träna på så onaturliga saker mm. om det inte kanske ens kommer att hända? Och vem vet, Ja, jag vet
1: inte. Lite sådana grejer. Alltså, jag tänker att man får väl förbygga så lite man kan, som är, inte lite, men så mycket man kan som är rimligt. Mm. Och den dagen, den sorgen får man ju ta hand om det för att mm. ja. då är det någonting som har hänt, tvärtom.
0: Ja, lite så. Och just boxvila är ju så här förmodligen hur det ändrar en lång period. Hur ska man kunna träna sin häst på att stå på box? Ska man, ska man ställa den på i en box då i en vecka? liksom mm. Det funkar ju inte heller. Mm. Mm. Dagens fanfight, mina vänner. Ja, här kommer den. Och den ska handla om ugglisar. Uglisar. Ugglor. <laughs> med andra ord. Ja. Jag har sagt ugglisar innan. Men var det är lite som linis. <laughs> ja, usch. Det är jag mm. ja Vad kan du vara med uglisarna då? Uglisar mm. är ju jägare. De är ju mm. rovdjur och, och de jagar. Och det är ju faktiskt så att deras öron är asymmetriskt placerade på huvudet. Och då är det ju så här att de använder det här när de jagar. Och det gör att de kan lokalisera ett byte som är både då i sidled och i höjdled. Mm. För när vi lyssnar med våra öron då så är vi ju ganska duktiga på att veta ungefär vart någonstans ett objekt befinner sig i sidled. Men inte så bra i höjdled. Mm. Mm. För själva principen med öronen då, att de är asymmetriska för ugglan- det blir den skillnaden är tid för, för ljudet att nå då öronen på olika nivå. Det är det som avgör. Eller det är det som gör att de kan avgöra ja, vart precis. bytet finns.
1: för Astometriskt för dem blir ju då att de sitter på olika höjd på, eh, på huvudet. Precis. Just det. Ja, det är ändå väldigt eh, spännande. Mm.
0: För ja, det är ju verkligen det. Och för om man ska kanske illustrera för att kunna förstå... Är ju att om ett ljud utlöses på höger sida om oss människor. Då kommer ju höger öra att träffas av ljudvågorna snabbare än vänster. Och därför kan vi förstå då att objektet är på höger sida om oss. Mm. Och samma sak för ugglorna då. I sidled. Men också då att, de, att det är örat som är placerat högst upp på huvudet. Nås ju av ljudvågor snabbare. Om ljudet kommer uppifrån. Mm. Och tvärtom då. Mm. Mm. Och det är ju otroligt praktiskt. Ja,
1: fascinerande.
0: Så de kan ju. Liksom, utan att se sitt byte. Veta vart det finns. Då. Ja. Så de är väldigt framgångsrika. När man tittar på jaktvideos. Typ när de jagar i snö. Mm. Och sådär.
1: Ja, det blir ju ifrån I och med att de kommer ju ovanifrån. Ofta för sitt byte. Om de fångar någonting på marken. Och då att veta... Var någonstans i höjdled. Ja,
0: mm. det är ju
1: väldigt praktiskt. Mm. Verkligen.
0: Det var dagens eh, fun fact.
1: Men en ytterligare grej att lyfta, Stod Surprise på löstrift. när mm. hon fölla. hon går på lö, eller gjorde på löstrift. då, det gör hon ju också. Mm. Men vi hade gjort då på natten, mm, ut att vi har ganska stor hage som är kopplad till löstriften. Att då hade vi låst in i löstriften. Som fortfarande var stor. Mm. Men för just då. har koll. Men eh, sen på dagen kom de ut. Ja. Och sen Hur fick då? de gå fritt som vanligt. Nej eller? då var de ute tills det. På kvällen någon gång. Och då stängde vi in dem igen. Mm. Men sen så var de ute.
0: Men det ligger ju mycket i liksom vilt och lite där. Ja. Och sen så det var, det var i
1: april. Jag vet inte hur värdet var. Jag tror inte. Alltså, ja. mm. Det var mycket sånt. Det var inte på sommaren att liksom. mm. Och det är oftast inte det. Men. Mm.
0: Ja, nej. Ja, för det där är ju... För jag tänker... Vilt är ju verkligen någonting man måste akta sig för. Vet man att det finns varje område. Ja, då kanske man inte ska ha dem ute på nätterna. För man vet ju att de mm. kan ju gå på föl. Men... Jag tycker ändå att det är så många som tror att föl inte klarar sig ute. Mm. Att jag har ju hört väldigt många historier om hästar som föll på box då och som står på box. Att de får gå ut typ en timme om dagen. Mm. Och så måste de komma in igen. Och sen mm. så utökar man den tiden då
1: successivt. Alltså jag, jag... Det känns som man bygger upp en tickande skadebomb. Ja, Lite grann, verkligen. Så. Mm. Det är jätteviktigt. Att de får röra på sig. För jag ja. vet när vi släppte ut eh, Enia första dagen. Hon var ju bara några timmar då. Men sprang ju. Mm. Fram och ja. tillbaka och fram och tillbaka. Sen så det var så häftigt också för att hon bara Min mamma äter gräs. Jaha, mm. ska jag testa? Mm. <laughs> ja, men det är ju just det där med
0: observationsinlärning hos mm. Föl. Alltså det är så jäkla tydligt mm. när man börjar alltså, leta efter de beteendena. Mm. Mm. Jag vill ha Föl. Ja, ja jag, vill ha <laughs> jag Alltså ska jag ha Föl. Ja, Ja, nej men just det att de begränsas på utvistelse. Mm. Det är en myt att de måste begränsas ja. på det. Mm. För som, att det finns ja. ingenting som skulle kunna visa att det hade varit en risk för föl att vistas ute. För mig
1: låter det ju som en större risk att den ska stå på box ja. och stå stilla och inte få börja bygga muskler Verkligen. direkt. För att de är ju gjorda för det. De som är, de är födda stora. för att kunna ställa sig upp och, och typ springa från... Ja, inte sekund ett, men typ. Jo, men, jo, men typ. Det är alltså, långa det som är... ben, hur ska de lära sig ja.
0: koordination? Och då kan man ju titta på deras ben då. För har man tittat på ett föll, nyfött föll, och bredvid sin mamma så kan man ju se att de ungefär har lika långa ben. Ja, mm. det är så långa ben. Ja, oh, det, är att är så det löser sig. Att de kommer ut med alla <laughs> fyra ben. <laughs> ja. Ja. Nej, men det är ju det. Att de, de är verkligen gjorda för att röra mm. sig. Och det ty tycker jag då personligen, att man måste erbjuda för Så släpp ut dem. Mm. Ut i ja, det fria. Gör det fria. Ja, för det är
1: såklart liksom att man kan prata om skaderisk och allt Men precis som du sa, alltså det är ju just att, att begränsa dem är också en skaderisk. Mm. Ja, om inte mer skaderisk. Kanske det är det precis.
0: Sätt. Kanske förmodligen mer skaderisk mm. att begränsa dem. Och det här just också kopplat till det att många begränsar dem för att de har så dålig syn när de är yngre, mm. Och vilket ju kanske är sant, att de har ju inte helt utvecklad syn. Mm. Men de, sannolikheten att springa in i någonting är ju väldigt mycket större om man står i en box med fyra väggar än om mm. man går
1: ute på en äng. Mm. Men jag tänker också lite på det här, för jag menar när man pratar nu är det ju två helt separata, separata arter. Men just det här med tarmsystemet. Mm. För det brukar man ju säga, alltså med, med bebis, människor baby så. där behöver man ju ofta liksom hjälpa barnet liksom att få igång tarmarna efter att de har ätit och ja, jobba med mm. benen och alltihopa. Och jag vet att liksom, eh, är det hos både hund och katt att mamman brukar slicka mycket på magarna mm. för att få igång magen? Jag tänker ett föl, om den står på box 23 timmar om dygnet, hur fungerar magen då? inte så bra. Jag tänker det. Tänker alltså det jag. är ju liksom motionen där är väl lite A och O att de ska ändå röra på sig för att mm. det får ju igång tarmsystemet. Mm.
0: Verkligen. Ja men det är ju generellt om man tittar på en vuxen häst. Den måste röra sig mm. för att minska kolikrisk. Den mm. måste
1: röra sig för att minska smullade ben. Mm. Risken för det. Alltså... Mm. Men jag tänker också förstå ett efterföljning. Alltså ja. måste ju ja. också få igång kroppen. Ja. Verkligen. Och liksom så har den inlåst. Alltså det mm. måste ja. bli ge, ge komplikationer. Mm. Oh, ja. Ja,
0: alltså jag tänker verkligen att det är orsaken till olika skador som uppkommer mm. efter en förhållning. Mm. Vi har pratat massor om fall.
1: Det har vi gjort. Ja. Fått lite fölfeber. Ja. Väldigt mycket faktiskt. Tyvärr, vi kanske inte skulle ha pratat om föl. <laughs> det blev bara jobbigt. Och speciellt nu när det är fölsäsong. Ja, mm. ja.
0: Nej, ja. men vi har ju då kanske ganska fritt ändå pratat om lite egna tankar kring hela konceptet lite grann och vad som idag är vedtaget. och vilka strukturer man lever efter idag när man har föll och att det kanske bör förändras för ja. att sättet vi gör på idag tummar på välfärden för mm. våra djur. Precis. Så att,
1: ja kan vara bra och intressant också att sätta sig in i, läsa på det För det finns ju ändå en hel del studier nu också mm. ute som just Verkligen. handlar om avvändning och allt vad det är med och det hantering och liknande. Är... Mm. Och det är ju faktiskt fler och fler som faktiskt får upp ögonen för kanske lite problematiken kring det. Mm.
0: Verkligen. Ja. Och det är ju jätte, jätteviktigt. Och det är ju det som händer när fler eller mer forskning kommer på vad som händer mm. sker hos individer som utsätts för olika saker. Ja. Att man faktiskt kan konstatera att det kanske inte var så bra trots allt.
1: Mm. Verkligen. Ja, det är kul att se att fler ändå hakar på och mm. vi hoppas att det fortsätter sprida sig i rask takt, så att säga.
0: Och, ja. och vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det på våran Instagram där
1: vi heter Gärna Djur. Och Facebook Gärna Djur. Och på våran mejl där vi heter garnadjur.com Snyggt. Snyggt. Hej på er. bye. 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 bye.